0: Hey, ¿qué tal querido querido oyente? Espero que estés bien, te habla Andrés como de costumbre y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de este, tu podcast. En el último episodio hablé sobre ocho cosas que extraño de Colombia desde que vivo en el extranjero y dije que de igual manera haría un episodio sobre cosas que extraño de Austria o de Europa cuando no estoy aquí, así que te voy a hablar justamente de eso hoy. Si tú también vives en Europa o has estado acá, me gustaría saber qué tanto coincidimos en las cosas que extrañamos cuando no estamos aquí. Puedes dejarme un comentario acá mismo o si me escuchas desde Spotify, puedes visitar mi perfil de Instagram o TikTok que es arroba Nelerity o mi página de Facebook que es arroba Nelerity guión el podcast. No si no 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 ¿Sí te has dado cuenta que los seres humanos somos bastante complicados Como que no hay forma de tenernos completamente satisfechos Has oído esa expresión que dice que la felicidad nunca es completa Pues yo creo que es cierto Pero no creo que sea culpa de la felicidad Sino más bien de nosotros En fin, que cuando tenemos... X cosa, nos hace falta Y y cuando estamos en un lugar extrañamos cosas de otro y viceversa. Pues bien, así como hay cosas de Colombia que extraño ahora que vivo en Austria, también hay cosas de este último país que considero mi segundo hogar que extraño cuando no estoy aquí. Pero antes de empezar a nombrarlas, quiero hacer una aclaración y es que mi objetivo con este episodio no es para nada menospreciar a Colombia ni a ningún otro país. Estoy consciente de que a veces las comparaciones son odiosas, pero mi intención no es serlo. Lo único que pretendo es presentarte mi opinión, la cual pues está basada en mis gustos y mis argumentos, que son bastante subjetivos, así que lo que diga aquí no es para ser tomado como verdad o criterio absoluto. Y dicho esto, pues ahora sí, comencemos. <coughs> la primera cosa que extraño es la arquitectura porque me encantan las casas y los edificios de estilo germánico y los cascos antiguos de las ciudades. Por ejemplo, me gusta mucho ir al centro y que las calles sean adoquinadas, estrechas y que todo se vea como, como en la época medieval. Europa tiene ese encanto. En contraste, en Colombia el centro de la ciudad es por lo general sucio, lleno de gente, tiendas y a veces hasta peligroso. Aunque debo aclarar también que en este momento me refiero es al centro geográfico y no al centro histórico, que no siempre son el mismo. Porque, por ejemplo, Cali tiene un centro histórico muy chévere, que de hecho me encantaba visitar cuando vivía allá. En todo caso, probablemente por el hecho de, de ser algo que no crecí viendo, me encanta la arquitectura de los países de Europa. Um, la siguiente cosa que extraño es la multiculturalidad. Es extraño porque cuando estoy acá a veces me canso de ver tantas nacionalidades. Um, sobre todo árabes y tantos rusos. Pero cuando estoy en Colombia extraño ver gente y conocer gente de tantos lugares como tan diferentes. ¿no? Además que este aspecto también se refleja en otras cosas. Siendo la más importante, la comida obviamente. Um, acá se encuentra todo tipo de restaurantes y de puestos de comida con cosas que en mi país no se ven. O que apenas están empezando a ver. Por ejemplo, antes de venirme a vivir a Austria. Que fue hace como un poco más de dos años. Recuerdo que el kebab apenas estaba empezando a surgir en Cali. Mientras que en Alemania y en Austria. Esa es la comida rápida por excelencia. Ya sea para comer entre el día. O para cuando uno sale de la discoteca. Um, uf. Y, y otra comida, ahora que caigo en cuenta que amo. Que jamás vi en Cali, es la comida griega. No sé cómo sea ahora, pero en el 2018 no recuerdo haber oído nunca de un restaurante griego en Cali. Además de los restaurantes, eh, la comida o los ingredientes para prepararla son también bastante variados en los supermercados. Allí encuentras salchichas, jamones, quesos y otros productos que vienen de casi todo el mundo y, y que tienen buen precio, y eso es algo que yo nunca vi en Colombia. No existe tanto surtido y las cosas importadas son más bien pocas y bastante caras. Um, bien, otra cosa que extraño de Austria cuando estoy por fuera es el idioma. Esto podrá sonar raro, pero tal vez por mi afinidad a las lenguas necesito una variedad de estas en mi entorno. No me gusta estar sumergido en un ambiente. Um, donde solo se habla español. Me parece que se vuelve monótono. Además. Como ya llevo más de un año hablando alemán. Casi que 24 o 7. En cierta forma mi mente ya está como. Con ese chip activado. Así que es un poco raro. No escucharlo. O sea como que empiezo a extrañarlo. Extraño escucharlo. Extraño hablarlo después de un tiempo. Recuerdo que. En varios viajes que, que he hecho por países de acá de Europa en donde no se habla alemán. Siempre después de un tiempo empiezo como a echar de menos escuchar los anuncios del tren o del bus. Eh, en este idioma o leer letreros de las calles pues en, en alemán. ¿no? Y muy ligada al idioma está también la cultura de este país. Esa es la siguiente cosa que extraño. Y este punto es bastante raro porque... Como oyente de mi podcast ya sabrás que hay varias cosas de la sociedad austríaca y su forma de ser que me chocan. Pero de todas formas, algo curioso que me pasó hace un año fue que estuve de vacaciones en Barcelona. Y a pesar de que mucho, mucha de la gente de Barcelona pues habla español y de que la ciudad y su ambiente son bastante parecidos a la ciudad de donde yo vengo. Tengo que confesar que había momentos en que se volvía un poco abrumador tener tanta gente y ruido alrededor y eso me sorprendió bastante porque pues yo vengo de Cali no es decir estoy acostumbrado a, a montar en el transporte público donde uno va tan apretado que no cae ni un suspiro y aún así el ambiente barcelonés era mucho para mí a ratos eso quiere decir como que me estoy austriaquizando en cierta forma y recuerdo que extrañaba el orden y el silencio y el espacio personal que se manejan en Austria y que por momento me saca de quicio también. Lo que sí me gustó mucho a propósito de Barcelona, um, aparte de la playa y de lo bien que nos atendieron nuestros anfitriones, un saludo a ellos por cierto, si me están escuchando ojalá podamos repetir la visita pronto, um, fue la forma de ser de la gente. Que era por lo general muy amable y cálida en comparación con otros países europeos donde yo he estado. Donde los meseros o las cajeras ni te sonríen. Bien, el quinto aspecto que extraño de Austria cuando no estoy aquí es la seguridad. El ir por la calle a cualquier hora de la noche y no estar pensando en que me pueden robar. Eso es una paz que aprecio mucho porque crecí estando en la jugada, como decimos en Colombia. Que creo que es un sexto sentido que tenemos todos los latinos. Ya sabes, el, el ir por la calle pendiente de si te están siguiendo... O si se te quedaron mirando mucho tiempo... O de si la calle está sola, o si hay gente sospechosa, etc. Ese sentido arácnido. Pienso que este don es bastante útil, sobre todo cuando vas a lugares nuevos. Es bueno tener esa habilidad entrenada. Pero vivir tu vida todo el tiempo... Con esto es bastante agotador. Así que sí, definitivamente extraño la seguridad de Austria cuando no estoy por fuera. Perdón, cuando estoy por fuera. Um, la cultura del café es definitivamente el sexto lugar um, de esta lista. Otra de las cosas que me hacen falta de mi segundo hogar cuando no estoy en él es justamente esto. Acá en Austria tienen esta tradición que data desde la época del imperio austrohúngaro. Y que consiste en los fines de semana, a la media tarde, tomarse un café y acompañarlo con postres. Sobre todo en verano me encanta, mmm, bien sea en el centro de la ciudad, um, en una de las tantas terrazas que, que ponen las cafeterías, donde la gente se sienta y habla y disfruta del atardecer. O por ejemplo en casa, en el jardín a la sombra y descalzo con los pies sobre el prado fresco esperando a que baje el sol. Um, y, y mientras uno reposa como esa somnolencia que, que tiene después del almuerzo, eso me parece algo genial. Y sé que puede sonar como una tradición muy aristócrata o burguesa, o al menos así me parece a mí. Pero bueno, creo que cada uno tiene derecho a sus excentricidades, y esta es una de las mías, que tampoco es que sea nada del otro mundo, pues. Pero sí, por el contrario, me parece que lo que más me gusta de esto es justamente eso, que es algo tan sencillo pero que a la vez se puede gustar tanto. Y bueno, ya pasando al puesto número 7 de la lista, se encuentra un punto que se me olvidaba, pero que si esta lista fuera en orden de prioridades seguro que ocuparía uno de los tres primeros lugares. Y se trata de la costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar a una casa o apartamento. Yo soy una persona bastante quisquillosa y un poco obsesiva con la limpieza, así que desde que conocí esta costumbre en Alemania no quise dejarla nunca. Mi mamá y mis hermanos son testigos de que, de que cuando volví a Colombia, después de mi primer viaje a Alemania, quise instaurar la nueva costumbre allá y yo creo que en cierta forma logré contagiarlos con ella. Y la razón detrás de ese hábito... Es que la gente no quiere traer el mugre o la suciedad de la calle que llevan los zapatos a la casa. Y eso tiene mucho sentido. Uno camina por tantos lugares como baños públicos, calles sucias, barro, mierda de animales, etc. Y luego con esos mismos zapatos anda por su casa o apartamento. Eso es algo que, que en Colombia hacemos, pero que a lo que hoy en día ya le perdí el hábito. Completamente, en serio. La última vez que lo hice me sentí bastante incómodo. Además que hay varias ventajas eh, de tener este hábito. En primer lugar pues que tu casa nunca está muy sucia. Así que no es necesario barrer ni trapear o aspirar tan a menudo. Y en segundo lugar que puedes andar también descalzo o descalza tranquilo y subirte a tu cama o al sofá por ejemplo. Y pues por muy sucios que estén tus pies pues solo es polvo. No, no es otro tipo de suciedad. Y además en tercer lugar... Um, esta costumbre también la tienen otros países eh, de acá de Europa, como por ejemplo Austria o Finlandia. Así que si te acostumbras y luego viajas pues, por este continente, corres menos riesgo de, de ofender a algún anfitrión si quererlo. Um, y bien, finalmente y contradiciendo un poco uno de los puntos del anterior episodio, la octava cosa que extraño de Austria o de Europa en general, cuando no estoy acá, son las estaciones. Es muy chévere ver cómo el paisaje cambia durante todo el año y también el humor de la gente y las actividades que, que realizan. Sobre todo me encanta cómo a medida que entra la primavera y el verano, pues los días se van haciendo más largos, llegando a tener luz del sol, por ejemplo, hasta las 9 y media de la noche. Es muy chévere porque uno sale del trabajo o sale de, del estudio y aún le sobra bastante día para hacer lo que uno quiera. Y por otro lado, también porque mi estación favorita es el otoño. Así que me encanta ver cómo, digamos que la alegría del verano va pasando lentamente y todo se va volviendo gris y más frío. Y los árboles empiezan a ponerse amarillos, rojos, naranjas, marrones y la gente va como... Anticipando la llegada de la época oscura del año. Y bien. Eh, en realidad tenía en mente mencionar. Ocho cosas. Para que este episodio fuera un paralelo exacto. del anterior. Pero llegando acá al final. Me acabo de dar cuenta. De que hay dos aspectos que no había mencionado. Pero que son muy importantes para mí. Así que como bonus. O, o como ñapa. Acá te lo voy a compartir. El primero es la cerveza. Que es legal consumirla desde los 16 años, tanto en Austria como en Alemania. Y que hay tanta variedad y es tan barata. Y es que me gusta mucho, digamos, toda esta tradición detrás de la cerveza. Porque a pesar de que también hay borrachos como en todo el mundo. Me parece que, que esta tradición eh, va muy ligada a la sociedad. O sea, la gente acá toma cerveza no solo para emborracharse. De hecho, me parece a mí que, que la cerveza no es vista tanto como una bebida alcohólica, en el sentido de que no la usan para embriagarse, um, sino que es más bien como una bebida social, algo así como el café, por ejemplo. Y es común tomarla en un encuentro entre amigos o familiar, o para un asado o para un almuerzo normal, o como bebida para acompañar tu comida en un restaurante, o incluso simplemente un día caluroso. Y sí sé que en Colombia se toma cerveza pues, en esas mismas ocasiones, sin embargo, la concepción como tal o digamos que la forma de hacerlo me parece algo diferente. Como te digo, la cerveza sirve para, para socializar. Acá también es muy común que si vas a la casa de otra persona, el anfitrión tenga una o varias cajas de cerveza en su sótano o en su cava, sin que eso signifique que sea un borrachín. Y además, si te ofrece tomarse una cerveza contigo, a propósito, que es un tip, tómalo como una forma de integrarte en su círculo social o familiar. Y bien, ya suficientes cervezas, ya pasando al último punto de esta lista. Otro aspecto muy positivo de Europa, que extraño cuando pues, estoy por fuera, es que es un continente relativamente pequeño y muy bien conectado, no solo en cuestión de vías, sino también comercialmente. Y esto hace que sea bastante fácil viajar dentro del espacio Schengen o de la Comunidad Europea Que ojo, que no son lo mismo um, Y eso es, eso es muy chévere porque resulta económico también Así que puedes, por ejemplo, en muy corto tiempo viajar uh, de un país a otro Y por un presupuesto igual o no muy diferente del que necesitarías para viajar simplemente a otra ciudad del mismo país donde vives yo, por ejemplo, he estado en tres países en un mismo día y no me ha costado más de lo que me costaría salir aquí en la misma ciudad, por ejemplo, una tarde a comer en un buen restaurante y después ir al cine. Um, así que sí, es, es algo increíble. Y no obstante, ahora que lo pienso, tengo que advertirte, si nunca has estado en Europa... Que tampoco es que sea uh, tan sencillo o tan barato siempre viajar. O sea, siempre hay factores que juegan a tu favor o en tu contra. Y que obviamente debes tener en cuenta si quieres viajar cómodamente para ti y pues para tu bolsillo. Que sabes que ahora que lo pienso acabo de decidir que de eso te voy a hablar en mi siguiente episodio. Es decir, de cómo viajar de manera triple B, bueno, bonito y barato acá en Europa. Y basado en mi experiencia acumulada, pues te puedo dar buenos consejos y recomendaciones, al igual que mi punto de vista sobre varios países de acá. Así que si esto te interesa y quieres prepararte um, para apenas se acaben todas estas restricciones actuales, eh, mantente pendiente de este episodio o bueno, del próximo en realidad. Um, o mejor, para que no tengas que estar pendiente, o en caso de que se te olvide, simplemente suscríbete a mi canal. O sígueme en mis redes sociales que son arroba Nelerity en Instagram y en TikTok y arroba elpodcast el podcast en Facebook. Y si me estás viendo en YouTube, pues te voy a dejar los links acá debajo en la descripción. Y si me estás escuchando desde Spotify u otra de las aplicaciones para sintonizar podcast, pues puedes darle seguir a mi podcast o puedes encontrarme también en YouTube como Nelerity el podcast. Y bien, querida o querido oyente, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este episodio, si es así déjamelo saber con un comentario o con un like, que eso me ayuda bastante a llegar más a otras personas y por eso te lo agradezco mucho sinceramente. Así que sin más que decir, me despido, como de costumbre, te hablo Andrés y espero tenerte de nuevo por acá en un nuevo episodio de este, tu podcast, Nerd Liberty. Que estés bien, chao.